0: podcast.
1: Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i 7 minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks i både fridykning og undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wiedel Nielsen, nordisk mester i undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse. Velkommen til UV-podcast nummer
2: 60. UV-podcast nummer 60 handler om multerne. Hvor blev de af? Vi øh, går lidt i øh, dybden med fangststatistikker og øh, mere eller mindre sandsynlige forklaringsmodeller for, hvorfor at undervandsjernene ikke ser så mange mulder, som de gjorde for en 5-10 år siden i Danmark. Afsnittets sponsor er Årstiderne, og Årstiderne er jo det der firma, der, som leverer grøntsager, leverer kød og måltidskasser til, rundt til danskerne. Og jeg abonnerer i øjeblikket på årstiderne, og det kan du også gøre, hvis du bruger rabatkoden UVpodcast. Det giver dig 20% i deres webshop på den første ordre, UVpodcast. Og hvis du allerede er medlem, så skal du bare annullere dit medlemskab og købe det igen med rabatkoden UVpodcast. Tak til årstiderne, og tak til Johan. Velkommen til.
0: Ja, tak skal du have. Vi sidder jo lige her lidt syd for årstidernes øh, hovedgård, og øh, hvor er mulighederne blevet af?
2: Ja, det er det, vi skal snakke om i dag, men først skal vi lige snakke om siden sidst. Johan, du har været ude og
0: fange Østers. Jeg har været ude og håndbrejle stillehavsøsters her i øh, sidste uge. Jeg er stadigvæk øh, ondt i benene. Der er normalt så så snorkler vi dem op, så svømmer man rundt på, øh, på lavt vand og putter dem med øh, en net, man har på maven, men fordi det er bare sådan lige lidt lavvand, så... Øh, så var ja, så var der kun 5 cm vand hen over Østersøen, så jeg gik faktisk det meste der mandagen der og samlede sammen forrådet.
2: Og Johan, når du siger at vi plejer og vi gør og sådan noget, så er det fordi at det er en del af et øh, er det en del af dit firma nu, eller?
0: Ja, det, det er det. Altså vi arbejder jo både med primært med konsulentarbejde som er hovedindtægten, og så har vi de sidste seks år forsøgt at komme i gang med opdrag af både øret og Østers, uden så meget hæld. Og, øh, og så vi også begyndt at fiske Østers nu. Og det, det går faktisk øh, rigtig godt. Altså, øh, vi samler stillafsøsters op i Limfjorden til, øh, til Venue Seafood, og de bliver solgt i tovehalderne og forskellige steder som meget fine, håndsamlede, vilde stillafsøsters.
2: Og så kan man vide, at det er dig, der har ligget på din grædende knæ øh, på 5 cm vand og...
0: Ja, det bedste er jo, hvis der, er, hvis der sådan lige er lidt mere, øh, lidt, lidt ekstra højvand, hvis der har været vestvind, fordi så, så kan man ligge og flyde hen over Østersne, og, og så passer det med, at man lige kan, kan nå dem med fingrene, mens så er i vandoverfladen. Ikke? Men når det, er, når det er lavvand, hvis der sådan er østenvind, eller sådan noget, så, øh, ja, så er der kun 5 cm vand hen over Østersne, og så, så tykker jeg leve så jeg ikke kan flyde der. Så, så må man må stå foroverbåret sammen, og det er det er en dårlig arbejdsstilling, kan jeg godt sige. Det vil Arne ikke være glad for.
2: Ej, og hvordan det så så på den måde der, øh, bliver du en eller anden form for Danmarks svar på øh, de koreanske MMA-dykkere øh, eller hvordan? Øh?
0: Ja, det kan man. Ja, det er jo fuldstændig lige øh, sammenligninger. Altså det er jo øh, ja, lidt det samme, lidt lavere vand måske og øh, lidt mindre eksotisk, men øh, ja, det er, det, det, øh, nu, nu og det har været meget besværligt det der med at blive erhvervsfisker. Det er ikke sådan, noget, man bare sådan lige bliver. Men øh, det, kan vi, øh, det kan vi tage i næste afsnit, hvor vi jo går igennem, øh, hvordan man bliver professionel undervansjeret.
2: Ja, vi, har, vi, vi skal lige tease lidt for, for en idé, vi har haft længe med, hvordan at vi vil gribe det andet, og hvordan du måske rent faktisk er ved at gribe det andet. Øh, Johan, hvis man skal være professionel undervansjeret i Danmark, kan det jo hovedet lade sig gøre, er der fisk og, skaldyr og så osv. nok, og øh, hvordan man ligesom skulle lave sit setup og fordele fiskeriet hen over året, for at få en årsindkomst. Så vi prøver at lave en business case hvis der er nogen, der kan blive inspireret, er blevet fyret under corona, eller et eller andet, man tænker, jeg vil egentlig gerne være professionel underventurer, så kommer der en guide her om, måske næste afsnit allerede.
0: Måske næste afsnit. Ja. Ja. Og hvad har du lavet, Morten? når du var ude og fange noget specielt?
2: Ja, jeg har fanget en, jeg
0: ved ikke, om du har været på internettet her de seneste dage, men jeg har fanget en Howard. Men ved, når man åbner sit Facebook-feed at de første fem poster af forskellige vinkler om munden, der kommer op med den. Det var også flot, jo.
2: Det var en rigtig flot havad, og den fortjener øh, al, al den hype, den kan, den kan trække. Det var simpelthen så fedt. Vi, vi lå og, og snorkelede i sådan noget strængetang på et par meters dybde, og så lavede nogle dyk ned og... Øh, lå og lurede på og der kom forbi, fordi der var mange havredder i området og øh, så kom der bare den her en base forbi, som jeg fik skudt øh, pænt i halen, og så den sådan tredjedel, men midt i fisken og øh, den svømmede sådan lidt, lidt forvirret rundt, eller lidt voldsomt rundt, og så ind i en, i en stor busk hvor jeg så kunne pille den ud fra sammen med spydet uden problemer, og det var faktisk et dø- nogle, nogle gange så forestiller man sig, at de der spætodæk efter havredder, de skal vare 100 år jeg tror det samlede mængde, tid på dyk var sådan noget 38 sekunder, eller sådan noget yeah. lignende. Så hvis man gør det rigtigt, og man er heldig at være i det rigtige sted, og, og ikke støjer for meget, og ligger, ligger helt perfekt placeret, når haveren kommer forbi, så kan det altså klares med et relativt kort dyk. Yeah. Selv på meget stor fisk. Så det var min hidtil største haver 4,2 kilo. Så den er jeg meget, 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 meget stolt af. Ja, den er jeg meget stolt af. Og så har jeg været lidt i og Sø og, og lavet nogle kurser, og skal stadigvæk lave nogle fridykkerkurser her de næste par uger, sådan. så det glæder mig også rigtig meget til. Men øh, lad os komme i gang med emnet, Johan. Ja. Det er jo multerne. og min første mulde, den tog jeg i Hvide Sande i 2007, øh, på et natdyk faktisk. Og øh, senere har jeg fanget sådan lidt øh, spredte mulder, men, men der var der nogle år, hvor man godt kunne have sådan en, en 3-4-5 mulder med hjem fra, mm. øh, fra et dagstykke mm. langs øh, de sjællandske kyster, Histerpist og det bare bildt rundt med dem over på vestkysten. Altså virkelig ja,
0: virkelig rummigt, Og
2: så de sidste 3 5 år eller sådan noget, så har det
0: virkelig været sløjt. Ja, ja det har virkelig været sløjt. Det var og jeg holdt næsten at helt op med at og gå efter multer, altså i starten der, der, der ligesom, jeg kan næsten huske året, at det, ligesom, det føltes som om, det var fra, den ene dag til den, eller fra det ene år til det andet, og så var der bare ikke nogen multer, mm. og i starten så tog jeg jo stadigvæk på multeture, for jeg tænkte, det er jo da usædvanligt uheldigt jeg er, altså, men nu er jeg jo næsten stort set holdt op, altså. mm. jeg har været på en multetur i år, og uh, så ingen eneste multe, og mm. vi var ude på, på Ankerblokken, ved, øhm, ved Storevelsbroen, som er et mega, mega godt øh, multested, så øhm, der er nogen snakken, der er helt klart er blevet færre multer I forhold til hvad der var før Altså der er jo stort set ikke nogen i Danmark jo
2: mm, Og jeg fandt en artikel her for en måned tid siden Eller to, som jeg sendte til dig fra England Hvor de ligesom prøvede at se på hvilke faktorer der spillede ind Over for de engelske multer, som er dem der vandrer videre Det er den cyklæbede multe vi snakker om nu ved hedder en Chillon Laup Rosus ja. øh, som, øh, som også er i, i England, den engelske kanal nede i Frankrig, øh, i Atlanta herude fra Frankrig og øhm, det, den, bliver, den bliver fanget i mindre og mindre grad også erhvervsfiskeriet. Øh, du har grafen med her, den kan vi lige dele ind i afsnittet. Hvis du går ind til uvpodcast.dk-60, så kan du så se, at grafen ligesom peger øh, nedad, uanset hvilket øh, Atlanta House eller Nordsøs land, du, du vælger. Men ja, man kan vi sige, kan den... lige
0: prøve at tage, hvis vi lige får afhovedet, men i 2012 der fanger erhvervsfiskerne 49 tons multer. I Danmark. I Danmark, og i 2015 fangede de 30, i 2018 fangede de 3,4, og i 2019, altså sidste år, fangede de 400 kilo.
2: Okay, så vi, helt, så vi er gået fra 49 ton til 400 kilo. Det er jo, ja. vi er jo, det er jo faktisk nede med
0: 1 procent. Ja, det er meget nede, men nu, nu skal man også passe på, at fangstal og bestandsstørrelse ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige, fordi der kan også ske det med erhvervsfiskeri, at de holder op med at fiske efter dem måleradet, ligesom her. Men hvis man så tager Holland øh, 2012 der fanger de 195, øh, 12, øh, 2015, 23 og 2017, øh, 13, mm. og det er, så, det er fordi det er et tal for Eurostat, der er faktisk ikke nogen nyere tal end, øh, end 17. Mm.
1: Øh,
0: og England, det er 2012, 178, 2015, 116 og 2018, 80. Ja. Det går bare en retning, og det er ret, og ret, og ret bold. Og Frankrig, 8, 2012, 803 kilo, 2015, 563, og 2018, 498, så det er knap så voldsomt fald i Frankrig faktisk i sådan, procentvis. Men stadigvæk næsten en halvering? ikke en, en halvering, ja, og Tyskland og Sverige, de har ingen multer fanget hmm. kommersielt. Og, og man kan
2: sige, at det, det så, så, hvad hedder det, fransk tæller deres eget tydelighedsprog, og så er, der, så er der jo den ting, der er med mulken, at der er, den har også biologien imod sig øh, i forhold til Danmark. Altså det der med, at det er en sommergæst, der kommer. Så derfor, når bestanden falder øh, generelt, som vi ser det i, i hele Atlanta House og Engelsk Kanal og nordsøområdet, så mærker øh, sådan et land som Danmark det først og mest. Fordi mm. at det er de største individer, som kommer hertil. Fordi dem kan svømme så langt. Og øh, der er i virkeligheden ikke nogen grund for mulken, med, at den bliver decimeret så meget omkring den engelske signal, til at den begynder at vandre, fordi der er masser af plads til at være multe der, fordi der er ikke særlig mange multe efterhånden.
0: Ja, altså hele pointen med at vandre langt væk, det er jo en fødevandring. Altså, det er jo fordi, at man gerne vil sted hen, hvor der ikke er så mange uh, artsfælder, sådan, så man har, har rigtig meget uh, plads til, til sig selv. Ikke? Mm. Uh, og, uh, og man kan sige, at England og Frankrig, det, uh, det er jo de områder, hvor den, uh, den nordligst skyder. Og der er fangsten så blevet halveret. Ikke? Og så kan man sige, Holland og, øh, og Danmark, der er fangsten blevet stort set gået i nul. Ikke? Ja, ja. Og, øh, og det, er nok, altså det er nok også, Holland er nok også et vandringsland, altså hvor den kommer til, hvor den ikke er hele året. Hvor England og Frankrig, det er der, hvor den så når
2: ja. Hvis man kiggede også på de engelske fiskepriser for multe, så var de også steget, samtidig med at bestanden var faldet, den rapport, jeg sendte der. Og øh, de sagde også, at muldefiskeriet var et fiskeri, hvor der blev accepteret en vis mængde bifangst af havbars, som eller er meget strengt kvoteret. Så der var også en incitament en, 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 en en til at fiske på multerne mere, efterhånden som havbarsen blev, blev kvoteret mere
0: og mere strengt. Ja, men det er jo også det, altså det, er også det der med at hvis det primære fiskeri lige pludselig er kvoteret som for eksempel havbars ikke? eller torsk eller sådan noget, så skal man jo ligesom finde noget andet at lave når man er erhvervsfisker og i Danmark har Mulde altid været en relativt højt værdisat fisk, når afregningen til erhvervsfiskere har ligget med 38 og 42 kroner i, i snit og det er for erhvervsfiskeri sådan rimelig højt, altså torsk for en af dansk farvand, de koster omkring mellem 10 og 20 kroner kiloet. Ikke? Så det er sådan... Øh... Det er det dobbelt i hvert fald. Ja, det og er det dobbelt eller tredobbelt af en torsk. Ikke? Og det er primært i sådan en og indre danske farvand, den er låget fanget. Mm. Hvor man øh, ikke har så mange andre muligheder. Det har været hårdt ramt af øh, alle mulige andre ulykker. Nedgang i olefiskeriet og torskefiskeriet og sådan noget. Mm, mm. Og så er der jo det der med, at,
2: øh, at at den har en ret lang øh, hvad skal man sige, øh, livscyklus,
0: så at sige, for en fisk. Ja, den, altså den skulle blive kønsmoden øh, efter 10 år og en, en halv meter lang. I Nordeuropa, mens den i Middelhavet bliver kønsmoden efter 3 år og 25 cm. Og det, øh, det er jo sådan lidt mærkeligt. Altså, nu er vandet selvfølgelig også noget koldere, så den har åbenbart en sådan lidt en anderledes yngelstrategi øh, i Nordeuropa. Og 10 år, det er virkelig lang tid. Altså en tors, den er jo kønsmoden efter tre, max fire år i, øh, i Danmark. Ikke? Og, øh, og en halv meter, man kan også næsten regne ud, at øh, der er en ret stor risiko for, øh, hvis man begynder at fiske hårdt på bestanden, og få fjernet de store individer, at man faktisk får fjernet langt de fleste af de kønsmodende individer. Det er klart. Så øh, det er en, en usædvanlig lang øh, alder at have, når man skal reprodu- reproducere sig første gang for fisk. Det går som regel meget hurtigere.
2: Og det, vi, snakkede, vi snakkede kort om det, sådan, hvordan at, at mennesket jo har, har haft nemmest ved at udrydde de dyr, der har den længste livscyklus, eller den længste generation, så at sige. Altså, Åla er jo et andet godt eksempel på fisk, men, men også i det hele taget blandt øh, altså de dyr, der har levet på landjorden, megafaunaen af, af alle mulige slags. Altså at, ja. at mennesket har slået
0: ulhåret næsehorn og kæmpedøgndyr ja der findes faktisk det eneste sted i verden der er mega fauna det er jo sådan set i, øh, i Afrika fordi de er, er udviklet sig i samarbejde eller sammen med mennesker ikke, og, og har været tilvænnet men da menneskene kom til Nordamerika for eksempel der var der en hel af forskellige mega som blev udryddet i løbet af ganske ganske kort tid uh, af altså med meget med kastespid med ikke? Mm. og det er simpelthen fordi altså kæmpe dårndyr, der er fem meter højt, det, det får måske kun en unge hver... At ja, det ved vi jo så ikke, den er uddød, men den fik måske kun en unge hver tredje år, og den unge skulle så måske være 10 år, før den begyndte at få unger igen, ikke? Omegafagnen er bare for dem, der ikke er sådan det betyder altså bare kæmpe stort dyr. Ja, det er bare store dyr. Ja.
2: Øhm, ja, så, så, så jo længere generation et væsen har, jo nemmere er det at udrydde, så at sige, fordi at... Øh, de er simpelthen langsomme om at reproducere sig selv. Og, og der er mulden altså trukket øh, det korte strå i
0: hvert fald valgt en forkert strategi i Nordeuropa. I Middelhavet går det noget bedre jo. Der er jo også stadigvæk øh, ret pænt med, med mulder nu. De der fangstal der har jeg ikke inkluderet fangstal fra Middelhavet, fordi så bliver det lidt svært at se, hvad, hvad der er op og ned. Fordi så nogle lande... Øh, og det er også tit, det er så blandet sammen med flere forskellige arter af mulder, skal det siges. Men, øh, men der bliver fanget flere tusind tons mulder i, øh, i Middelhavet. Mm. Og, øh, og en af de ting, jeg også har tænkt på i, øh, omkring multer, og det er også dens levesteder. Altså i, i Nordeuropa er levestedet faktisk kun øh, de første 10 meter fra, fra kysten. Altså det er det ultralave vand, og, øh, og erhvervsfiskerne de fanger aldrig øh, multer på 10 meter, eller 20 meter, eller 50 meter, eller 200 meter for eksempel, der, der lever multen ikke. Altså den lever kun inde på det aller laveste vand, og går der og, og græsser. Og det betyder jo også alt lige, at det areal, der er til rådighed, er jo meget mindre end for eksempel for torsken, som lever fra måske, lad os sige 5 meter, og så ud til 300-400 meter vand. Der er jo et helt enormt havområde, hvor den kan, kan boldre sig, ikke? Men øh, men mulden, det er kun en meget, meget, meget lille strimmel langs øh, kysten. Så derfor, selvom man som undervandsjæger har set rigtig, rigtig mange mulder og tænkt, det var da jo en helt enormt almindelig fisk, så fordi vi ikke har ligget og dykket på 20, 30 og 50 meter, hvor der ingen mulder er, så, øh, så, så går det måske ikke op for en, af bestanden i virkeligheden ikke har været så stor. Og når jeg ser et fangstal på, på 200 ton øh, mulder, som er fanget i England eller Holland på et år, så synes jeg også, at det faktisk er et meget lille tal. Altså hvis man sammenligner det med, med makral eller sild, hvor der bliver fanget næsten en, altså flere 100.000 tons for hvert land, eller torsk, hvor det er måske 10-20.000 tons for hvert land, så, så er det jo 200 tons. Det lyder jo meget lidt, og man tænker, at det kan da umuligt være det, der er årsagen. Men netop men fordi den har lang generationstid, og den i virkeligheden måske også en fisk, der lever på et meget lille område af havet.
2: Ja, og så, øh, og så i kombination med, at der heller ikke rigtig er en forvaltningsplan for mulderne, så der er ikke er ligesom nogen, der råber vagt i gevær, hvis øh, bestanden bliver fisket ned, fordi den er så relativt ubetydelig kommersielt i det store spil, og fordi at... Øh, øh, ja, øh, Vel egentlig fordi, at, at den er sådan en, i det store spil er den lidt ubetydelig, og derfor er der ikke ja, nogen forlændingspeng. Ja, det er det, man
0: kalder en others. Ja. <laughs> og det er, det, det, er others. det er en samlebetegnelse, hvor man sætter en kvote for, for alt det andet der, som man ikke lige gider bøvle med. Det koster jo selvfølgelig penge at have et havforskningsskib til at tøffe rundt og lave prøvetræk med, med forsøgstrål i hele Nordsøen for at finde ud af, hvor mange fester der er, og de skal tælles og vejes og måles op og sådan noget. Så det gør man for de kommercielt vigtige arter, torbis, sild og makral osv., og at jo mere kommercielt vigtig en art er, jo, jo bedre gør man sig umæg med at passe på den. Og, sådan noget. og det giver jo sådan set meget god mening. Det er klart, man kan jo ikke bruge 10 millioner kroner på at lave en bestandsvurdering for en fisk, der kun indbringer 500.000 i fangstværdi. Det giver jo slet ikke mening. Mm. Men derfor kunne man måske godt have lavet noget... Øh, fiskeriregulering alligevel selvom man ikke har kvoter så kunne man lave det man kalder effortregulering altså måske maks antal per dag eller mindstemål eller fredningstid eller sådan noget. så man kunne sagt sådan set godt og det burde man måske nok gøre nu altså, når det sådan er rimelig åbenlyst at øh, bestanden er presset knæ så burde man måske sætte mindstemål på måske 50 cm og en fredningstid og sådan nogle ting
2: Hvem øh, skulle gøre det?
0: Ja, altså, hvis det virkelig skulle virke, så skulle det jo være i EU-regi, ikke? Altså, fordi så kommer det jo til at gælde i alle lande, men ja, Danmark kan jo sådan set godt lave øh, særregler for danske statsborgere, sådan, så man kan sagtens indføre det nationalt mindste mål. Øh, men hvis det skal virke, så, så skal man jo have det i, øh, i England og Frankrig og Holland også, ikke? ellers så hjælper det jo ikke noget.
2: Nej, det er klart, det er ligesom der, af bor, vi får bare en lille smule øh, overskud af de, de lange fødevandre andre. Ja, yeah. okay. Men det, lad os sige at, at nu har vi ligesom vi noget der til, hvor at vi med alt hvad vi kan fare på med multens biologi, øh, dens, øh, dens vandre, øh, ruter så at sige, og og så det fangstryk, der er på den, og den manglende regulering øh, og dens øh, livstid så at sige, generationstid. Det er alle sammen negative faktorer i forhold til, at, at den skulle have en sund og, og, og god bestand. Altså, det eneste positive, jeg kan se for en multebestand i Danmark, det er, at vandtemperaturen er steget en lille bitte smule. Og det kunne måske gøre, at, at mulden vandrede lidt mere nordpå, eller måske endda begyndte at yngle længere nordpå, og man er derfor at kunne, kunne forvente sig flere mulder men men fangsttrykket og de andre faktorer er simpelthen for kraftige til at opveje den lille fordel, de kunne have en eller anden form for klimaforandring.
0: Ja, altså man, man for lige at vende tilbage til klimaforandringer, så den første mulde, der blev fanget med undervandsjagt, den, den blev sådan set fanget i 1980'erne af en, der ville holdt, og han anede ikke, hvor det var, at han havde skudt på, på sådan en sommerdag. Og i, i 70'erne, da når erhvervsfiskerne fangede mulder, så var det stadigvæk noget, de sendte til Zoologisk Museum, fordi det var så usædvanligt. Altså det svarer til, at man fanger en større, eller
1: mm.
0: en eller anden pukkelaks, eller et eller andet, hvor man virkelig tænker, at det var søren mærkeligt. Hvad sørner det? Den sender til Zoologisk Museum. Så 70'erne og 80'erne begyndte at blive mere, altså i indredansk at blive, øh, blive mere almindelig. Og så i 90'erne og 2000 op til 2010, der var den jo øh, meget almindelig om at nå, man gik efter. Ikke? Ja. Og så kom bestandskollapsen der for en 3-4-5 år siden. Øh, så, øh, men altså indtil før det, der fiskede man faktisk også i Vadehavet, også i 1800-tallet. Altså, men det var ligesom så langt fra København dengang, at det blev ikke sådan øh, på den måde... Øh, Almindelig kendt i, i befolkningen. Det er jo ligesom noget, man gjorde derovre i, i Friesland, altså hmm. Det er klart, det er jo der, den kommer trækkende til først. Og så kan man sige, hvad er grunden til, at den begyndte at, at trække op og blive mere almindeligt i 70'erne og 80'erne? Ja, det kan jo skyldes flere ting, og jeg, og jeg ved det ikke, men jeg gætter nu lystig for hoften. Og den ene, det ene gæt kan være, at der blev flere i, i udbredelsesområdet, det, det ved jeg ikke, det kunne godt være, men, øh, men det kan jo også være, at vandet er blevet varmere, altså men jeg man har jo også havbarsen, der bliver mere almindelig, så, så måske er, er havtemperaturen øh, spillet en rolle.
1: Mm.
2: Det er, jo, det er jo næsten, altså vi, vi, med det der bestandskollaps, det er jo i hvert, fald, i hvert fald set med danske øjne, ikke? Og det er jo, det er jo en samlet bestand, der ligesom smyger sig hele vejen ja, ned. Danske, i den man
0: el- ejer hollandske øjne også, ikke?
2: Ja, det er også rigtigt. Ja, man siger, men, men, øh, men, men selv, altså fordi, at så i de senere år, har man så altid kunnet tage til Vestkysten og fange en mulde, så at sige. Mm. der var trods alt mulde, selvom der ikke var i de indre danske farvande, men det er faktisk godt. Jeg var der tre dage i juni og så ikke en mulde. Altså jeg havde tre dykkerdage med god sigt i, uh. i Vesterhavet, omkring Typerøren og Akker, og arker så ikke en jeg ved, at der er blevet taget multer i år på vestkysten, så det er ikke, fordi de er fuldstændig væk, men det er godt nok en skygge af sig selv i forhold til, hvad det var. Men skal vi lade multen ligge nu, og så lige kigge bare sådan med den helt grove pensel, hvordan det ellers ser ud med de andre arter, som er interessante for undervandtsjæger, fordi det er jo noget, som undervandtsjæger ofte snakker om, det er, at det hele var meget bedre i gamle
0: dage.
2: Mm. Øhm, og det her, at de, for så for vi vidt også ret i på nogle områder, Og så er der nogle områder, hvor bestanden så er gået frem, eller hvor den i hvert fald er uændret. Vi har prøvet at at dele os en lille smule op, så så jeg ligesom taler med undervandsjærens øjne, og og Johan han er den kedelige djøffer. Der sidder med fangststatistik på Christiansborg, og ikke har en skid forstand på, hvordan det får. Er, det, er jo ikke er det, det sker i den virkelige verden. Ja, lige præcis. Ikke? Er, det, er også, det er også lidt strengt, fordi at Johan er jo rent ude og, og, og fange på, på mange fiskekutter og, og observerer og, og fiskeriprojekter. Du har en del havdag faktisk på et år. Ja, ja.
0: Men hvad har du observeret? Jamen, hvis vi nu tager øh, torsken,
2: som, som jo altid er et, et stort godt debatemne, så øh, er min observation, at der er en 0 i Lillebælt. Der var engang pænt i Storbælt og Lange Land, og der er stadig lidt, men det er ikke særlig godt i forhold til hvad det var for bare 5-10 år mm. siden. Og Øresund har det fint. Øhm, og, og, og det er sådan, det er sådan min observation. altså alt, der hedder Kattegat, det er virkelig
0: dårligt. Nej, det er må man sige. Nå, det var så... jo engang, øh, altså inden. For Korsør og Sydbog har det været godt øh, tidligere. Men inden, inden, øh, inden det, der var Asnes Røsnes, uh, Challenge øje jo også konge-torske spots. Og de blev dårlige lige da jeg startede med at Så det, øh, det er sgu mange år siden. Og, øh, det er kattegat Ja, sandsynligvis har det været Kattegat-torsk, der trak dernede. Altså selve Kattegat har også været virkelig, virkelig godt til torsk. Og der, der er næsten ingen torsk.
2: Det er kun på vragen, stort set. Ja,
0: og, øh, og, det, og det, man jo sige, hvis man skal sige det fra sådan, biologernes briller, så, så de er de enige om, at der er ingen Kattegat-torsk. Og Kattegat, det er jo, det er jo fra Skagen og, øh, og hele vejen ned til, til Nordsjælland. Så det er jo et, et ret stort øh, havområde, når, når, øh, men altså Djursland øh, og er der, har der tidligere været mange torsk, der er ingen og, øh, og leje og steder, der tid, tidligere mange tors, der er heller ikke nogen. Og, og i forhold til biologerne, så er man enige om, at bestanden er altså under det, man kalder øh, ved lim, altså den, den grænse for, hvor bestanden er i fare for kollapset. Altså man kan faktisk godt sige, at den er kollapset.
2: I Kattegat. Så, så der er undervanskerende øh, enige med biologerne om, at Kattegat-torsen
0: har det virkelig dårligt. Ja, og det det skyldes, det tror jeg også, der er generelt enighed om. Det skyldes, at man fanger øh, jomfruhummer i troldfiskeri, som er målarten, det er den økonomisk vigtigste art. Og øh, når man fisker efter de omformer, så kan man ikke undgå at fange torsk. Og selvom der ikke er nogen kvote, og man ikke må, må lande dem, så, så bliver de sådan set bare smidt ud igen, men er jo døde. Så fiskeritrykket har vedvarende været for højt, selvom fiskene ikke blev landet, så de stadigvæk blevet slået ihjel, og det er også årsagen til, at bestanden ikke er kommet op igen. Og man har prøvet i 20 år at udvikle trål, der sorterer torsk fra hummer, Mm. Og efter 20 år en fuldstændig nyttesløs, eller ikke nyttesløs, men der må man bare erkende, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Altså man kan ikke fange jomfruhummer i tråd uden også at fange en hængerøv torsk, eller hvor mange der nu inde måtte være. Mm.
2: Så, så, hvad hedder det? Så, så det? er torsken bliver simpelthen fisket for hårdt, der bliver fanget for mange i Kattegat, og derfor er bestanden yeah. har det så dårligt. Og det bliver ved med at blive fanget for mange, ikke fordi man ikke har sat kvote for det, men fordi det bliver taget som en del af bifangst fra jomfruhummer.
0: Ja, og så, så bliver smidt ud. Ikke? Men nu er der ja. faktisk lige blevet besluttet under roen og skrigen øh, blandt alle fiskere og mange partier på Christiansborg, at nu er det tvunget, at man skal have kamera ombord, når man fisker med øh, humm og Og det er, fordi alle er jo klar over, at det her det er et issue, vi skal have gjort noget ved. Og, øh, og når man ligesom har kamera ombord, så kan man jo så ikke ustraffet smide de her øh, døde og døende torsk ud igen. Fordi det, det, der, det er den praksis, man gerne vil til livs. Ja, det er den praksis, man gerne vil, vil til livs. Ikke? Og det kommer til at være en katastrofe for hummerfiskerne i Gilleleje, som jo er pludselig er afhængige af de her hummer her. Og hvis de ligesom skal stoppe fiskeriet efter jomfrehummer, og torskelkvoten er opfisket, så kan de ikke fiske hummer efter 15. januar. Ikke? De starter 1. januar, så 15. eller 30. januar, så stopper fiskeriet. Så det bliver øh, et blodbad. Blandt erhvervsfiskerne, men altså på den anden side, man skal jo selvfølgelig også øh, blive nødt til at gøre et eller andet for den der torskebestand.
2: Mm. Men, øh, men der har vi været godt igennem torsken for Kattegat-området, men hvis vi nu snakker området, der hedder område 22, det vil sige øh, Sund og Bælthævet, tror jeg det hedder i Folkemåne, ikke? Altså vi snakker yeah. Lillebælt, bælt, vi snakker Øresund, vi snakker også området syd for Sjælland og Fyn, og over til det vestlige Bornholm.
0: Ja, det er den, ja... Det, ja. Det, og man kalder det den vestlige bestand i Østersøen ikke? Og, det, og den er jo øh... den har det rigtig godt på papiret men i virkeligheden og det er mit
2: postulat har det den kun godt i Øresund og i farvandet mellem Bornholm
0: og Sjælland. ja det ja, det kan du godt rette ret i altså det, det der er når man har man har de her forvaltningsområder så er det jo en blanding af at biologi og hvad der er praktisk muligt, fordi igen, det, det koster penge at skulle ud og bestandsvurdere, og selvom torsken jo er en økonomisk vigtig art, der gør man så meget umage med at bestandsvurdere. Så der er ingen tvivl om, samlet set i det her kæmpe område, der er torskebestandsstigning, det har den været de sidste 3-4-5 år. Og, og altså sådan med 45 graders stigning. Og så kan man sige, jamen det er ikke det, jeg ser ved Langeland. Så man siger man, det er muligvis rigtigt, men man kan heller ikke forvente, at torsken er jævnt fordelt i hele det her område. Og det er jo faktisk det,
2: der er problemet. Ikke? Fordi der er en fælles kvote for hele området, men fordelingen ja. er skæv.
0: Altså ja, for altså, eksempel Lillebælt, der, der er almindelige enigheder om, blandt en løsfiskere og, og erhvervsfisker, at der er ingen torske i Lillebælt.
1: Mm. Men
0: der er stadigvæk torske kvote i Lillebælt. Fordi det er en, område, altså det, det er en del af det her område 22-24, mm. hvor, hvor den vestige Østersø er. Og det vil sige, hvis der er mange torske i Øresund så kan det resultere i en kvot i Lillebælt. Så, og ham, fiskeren, som øh, bor i Snohøj, eller på Als, eller sådan noget, han, han fisker jo der meget. Han bor jo, det er klart. Mm. Så, øh, så de, de arver stadigvæk rundt og prøver at fange øh, den torsk-kvot, de nu engang har fået stukket ud. Ikke? Og det kan være, øh, altså der er også der ved Klindholm, syd for Klindholm er der også øh, mange torsk, men, men der er jo også øh, langt til, til Lillebælt. Så, det, for, så udfordringen er faktisk, at ja lige præcis, som du siger,
2: at torskebestanden er skævt fordelt. Det er alene om, der er ingen fisk i Lillebælt, der er masser af fisk i Øresund, men at kvoten gælder for det hele, og hvis man så lægger en gennemsnitlig fangsttryk ned over området, så bliver øh, fordelingen øh, ved med at være skæv.
0: Ja, altså man burde nok øh, lade være med at fiske torsk i Lillebælt. Det tror jeg godt, øh, at man kunne gøre, altså, fordi der er virkelig ikke nogen, så, så der... Øh, og så, og så, men det vil så kræve, at man havde flere forvaltningsområder, ikke? Mm. Øh, og, og det vil så gøre det dyre at kvoter, og man, så, så har man også problemet, at i det her vestlige Østersø, det er jo Polen og Sverige og Danmark og Tyskland, der, øh, der fisker, mm. så, så det, er også, øh, det er også vanskeligt lige at lave om i de der forvaltningsområder, mm. skal alle i hvert fald være enige om. Og sådan noget. Er, det, er, det, er det korrekt
2: at sige, at med den sådan som politikken er lige nu, sådan som kvoterne fordeles lige nu, sådan som fiskerne fisker lige nu, så kan man sige, at jo flere torsk der kommer i Øresund, jo færre torsk vil der komme i de øvrige områder.
0: Vil I hvert fald komme mere kvote. Ja, og det er jo også det. Jo bedre
2: torsken klarer sig i Øresund og mellem Bornholm og Sjælland, jo hårdere vil fangsttrykket være alle de steder, som vi, hvor vi egentlig ser, at, at fangsttrykket er for
0: hårdt. Ja. Det er jo noget råd. Ja. Nå. Det, det kan du sige, men, men, der, men der er også en anden tendens, som, som jeg ikke helt kender forklaringen på. Men, men der sker flere steder det at fiskene trækker væk fra kysten. Mm. Det kan man også i Nordsøen, i Typerøen og sådan noget, hvor, hvor de små garnfiskere skal sejle måske 3-4-5 timer til havs før de begynder at fange overinde, hvor de tidligere kunne sejle ud fra havnen og begynder at fiske. Og det er ikke nødvendigvis fordi, der er blevet færre torsk i Nordsøen, og stadigvæk med torsk og sådan noget, men... Øh, og jeg ved ikke helt, hvad forklaringen er, men altså, der er øh, det her med, at hvis fiskene begynder at trække væk fra kysten, øh, og er mere ude i dybere vand og sådan noget, så vil det jo også få en undermand i at opleve, som om, altså så er der ingenting. Jamen, det er klart, det er klart. Øh, så, så om det også kan have noget af det at gøre, at der er... Øh, Mm. Færre fisk på langland og, og sådan noget. Det, det, det kan jeg ikke afvise det også skal mm. spille ind Jeg tror det
2: var Det er de to sådan, Mest bekymrende ting Det er omkring multerne Og så er det torsken mm. Så er der nogle fisk Hvor det er stort set status quo I hvert fald den tid Jeg har underventeret Den tid som, som jeg kender til øh, Pik var slet var tungere Rødspætter synes jeg også Er nogenlunde øh, jævnt Skrupper, synes jeg, er en lille tilbagegang her de senere år. Øh, ja, det, det vil jeg også og, sige. Og det er i hvert fald ikke, som det var for 10 år siden. Det er helt sikkert.
0: Nej. Altså, øh. faktisk i, i Kattegat burde faktisk være meget lav for tiden. Nå. Men det er en af, de, øh, en af de bestanden, hvor man øh, slet ikke laver bestandsvurdering, hvor man bare gætter kvalificeret.
2: Nå, ja, okay.
0: Og der, jeg vil sige, der er i hvert fald nogle underværende jeg kender der har haft kongefiskeri efter tunge her øh, på det sidste op på, på Nordkysten. Så, ja, ja. Øh,
2: Ja, august er en god måned for at fange tunge på nordkysten af Sjælland. Det, men det er jo igen sådan meget lokalt. Det kan vi ikke rigtig lave videnskab på vores, vores oplevelser, hist og pist selvom at det er oplevelserne, der fylder. Så at sige. Men der er i
0: hvert fald stadigvæk tunge. Jo, jo, sige, det der. Om der er flere eller færre, det, det er lidt svært at sige. Det er jo ikke ligesom mulder og torsker, man mm-hmm. oplever, at man tager ud og ikke fanger noget.
2: Og havre, det er også nogenlunde jævnt, og hornfisk er nogenlunde jævnt. Mm. Og med krall er jo
0: faktisk er jo faktisk stigende. Ja, makræld er stedet meget voldsomt. Altså min, ja. min uh, gamle far, han uh, fører jo funktionelt for garnfiskeri i uh, Isefjorden. Og han er uh, midt i 70'erne, og har fisket med garn i Isefjorden siden, uh, inden han var Og han uh, for fem år siden, der begyndte han at fange makrælder i sin skrubbegarn, Og så købte han jo så makrældgarn og rygeovn, og så pelser han simpelthen bare makrælder op. Og det der skete i 70'erne, det var, at man fandt makrallens overvindringssted vest for Irland, altså erhvervsfiskerne. Og, og for at man kun fiskede makrallen kommercielt, når den kom ind til Norge og, og Danmark osv. Og om sommeren, så kunne man så fiske helt over Og når de, de overvinder, så går de i sådan nogle ekstremt tætte, kæmpestore stimer, hvor de bare møller rundt i samme sted, ikke? Og så tævede man løs på de der stangsmakraller og brugte dem til fiskemel og alverdens mærkelige ting i stedet for kontum. For og Norge fangede over en million ton makraller om året. Og øhm, så lykkedes det så også at få dem godt og grundigt øh, udryddet. Sådan så bestanden kollapsede. Og efter meget møgen og besvær, er det så lykkes at få bestanden fuldstændig på fod igen, så den er kolo stor. Og i og med at vandet er blevet lidt varmere, så har den så udvidet sit sit leveområde også til, øh, og den er jo pelagisk, den svømmer frit i vandet, så i og med at vandet blev varmere, så nu har den lige pludselig et leveområde hele vejen op til Grønland, hvor den før kun sporadisk kom til Færøerne, så lige er den sådan pludselig almindelig ved Færøerne, almindelig ved Island, og svømmer hele vejen op til Grønland, og hele vejen op til, øh, altså og rundt Nordkap og sådan noget, så bestanden er virkelig stedet, og det kan man også se den deres farvand, det vælter rundt omkring, der er kommet virkelig mange,
2: Ja, og så den øh, den storebror, øh, den tun er jo også øh, interessant lige at vende. Vi har snakket lidt om det før, så vi kan bare lige tage det hurtigt med, at øh, man i de senere år er begyndt at se tun igen øh, i de indredanske farvande. Der var jo et ordentligt boom i 50'erne efter 2. verdenskrig, og, og så døde det lidt ud i 60'erne, og så har den faktisk været væk siden da, indtil for ganske forårsene. Ja, det er få år, som... samme
0: historie som Magrallen, altså det øh... Ja, fiskeripolitik virker, hvis man gør det rigtigt. Altså, man fiskede øh, tunbestanden helt ned. Og, øh, og igen, fordi det er en vandrende fisk, der, der kom herop på, på fødevandring, så holdt den bare op med at vandre, men levede i hovedområdet der. Den, den tøffer ud af Middelhavet og så ud i land og havde over til den meksikanske golf og tilbage igen. Og, øh, og fordi man har fået styr på det illegale fiskeri og, øh, og styr på kvoterne osv., så, så er bestanden bare vokset helt vildt, og den vokser stadigvæk helt vildt. Så vi kommer til vedvarende at se flere og flere og flere tun i danske farvanden. Og det er jo efter min mening en af de største succeser i EU's fiskeripolitik. Det er den her blåfinetun, som virkelig er kommet stærkt igen. Og
2: øh, altså, på, et, på et tidspunkt, så beskrev du sådan det, vi har set indtil videre, som et lille bitte bølgeskvulv af tun.
0: og vi kunne forvente en... Jeg tror, du brugte ordet tsunami. Ja, men det, jamen jeg er helt overbevist om, at vi kommer til at se lige så mange og måske endda flere tun. Øh, de kommende år, end man gjorde det i 50'erne og 60'erne, hvor altså Kystens Perle, det hotel ved sten var jo bygget til tun-turisme. Mm. Altså, man kan næsten regne ud, hvor mange tun der er, hvis man bygger et hotel kun til engelske adelsmænd, der skal komme og og fighte de her tun, ikke? Og man havde et specielt signalflag, tunflaget, det er et sort flag med et hvidt T på, som man kunne hejse, hvis man havde en tun på, og så skal alle vige, inklusive færger, fordi man har så svært ved at navigere, og alle har jo naturligvis forståelse for, at man ikke kan bare kappe lignende, hvis der kommer en færge i vejen, når man har tun på. Så det altså man kan sige, at det, der, det er lidt kedeligt ved EU's... Fiskeripolitik. det er jo, at netop i og med, at man har styr på, på fiskekvoterne og fiskeriet og sådan noget, så øh, må man jo ikke bare begynde at, at fiske af den tun hvis ikke man har en kvote. Og Danmark har ingen kvote på blåfindetun, og lystfiskeri efter tun kræver også kvote. Så sådan, umiddelbart øh, på kort sigt, så er der ingen øh, tegn til, at vi kommer til at fange øh, i Danmark, med mindre at vi bytter noget... Øh, eh øh, med Frankrig og så får noget tun af dem sådan så de fanger lidt færre eh øh, mod at få nogle af vores makraller og så kan vi så fange noget bløfin tun det har jeg jo foreslået øh, fiskeristyrelsen et par gange men øh, de sad der ikke samme dag lidt, hvad siger man rider ikke samme dag som de sad der
2: men det kunne være rigtig, rigtig spændende. Og det er jo, om ikke andet skulle det være fedt, det der
0: med at se stimer af blåfinde en tun, og se blåfinde en tun, når man lå og rundt i ørerne. Jeg var faktisk ud og delte ja. torske med min far her den anden dag, og der så jeg stimer af makrald, der sprang ud af vandet. Det er mærkeligt, det har jeg aldrig set før. Og jeg kan jo ikke vide, om det var en sæl, eller en marsvin, eller en tun, der jagede de der øh, makrald der. Men der var i hvert fald ikke noget, der kom i overflod og trak vejret. Mm. Og jeg har aldrig i mit liv set makrald springe ud af vandet. Det plejer de sgu ikke at gøre. Sådan altså. så virkelig, hvor man kan se de. Spænd for livet, altså. Spændende.
2: Meget, meget, meget spændende. Nå, men er der flere arter, vi skal forbi, Johan? så altså, er der
0: ålen. Ålen, oh ja, ålen det... Det, det er jo en, en fisk, der har været helt ekstremt almindelig. Jeg tror slet ikke, jeg så det er vanskeligt faktisk at forestille sig i nutidens Danmark, hvor almindeligt den har været. Altså man siger, pt har vi 2% af hvad der var. Så hvis man har været ude og natdykke og synes, at jeg så en masse ål, så går du gang med 50%. Så mange har der været. Så det har jo været en af de mest almindelige fisk i, i indre danske farvand, og i sådan noget som fjorder, og sådan noget har den jo været helt vildt almindelig. Og øh, den, det er også en af de der fisk, der har en meget, meget lang generationstid, altså over 10 år faktisk. Øh, og den skal hele vejen til havet og man har kommet til at give den en parasit fra Japan, som, 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 og man har kommet til at fiske dem alt for meget. Og sådan noget. Men man har lavet en... En meget kraftig beskæring af det kommercielt fiskeri efter både glasål og, øh, og voksenål. Og, øh, og der kan man så begynde at se, at det virker, i og med, at der kommer flere glassål tilbage. Altså, der er noget, der tyder på, at, at det virker, men, men de glasål, der så er kommet flere tilbage i år og sidste år, de, øh, der går så 10 år, ind de trækker til Sargazuaet og gyder, og der går så fra de er gyd to år. Og de der øh, laver, de driver med havstrøm, men de rammer Europas kyst. Så der er virkelig lang vej til, at den begynder at, øh, at sådan for alvor at stige. Men altså, jeg synes, man skal alligevel glæde sig over, at bestanden stiger. Og det, det er det, som jeg ligesom øh, er min take-home message. Det er sådan set, at øh, det virker, hvis man gør noget. Altså man, det nytter ikke, at man øh, sætter sig over hjørnet og surmuler og sådan noget. Man bliver nødt til at finde ud af, hvad der er galt, og så gøre noget, og så, så virker det som regler sig. Altså. Jeg er også sikker på, at man sagtens kunne få tilbage i danske farvand, hvis man gjorde noget. Og det jo godt være, at det ville til lang tid, men det kunne sagtens lade sig gøre, det er helt overvist om.
2: Ja, fordi det er jo øh, vores, vores ældste døtre, øh, Eva og Oline, eller der, der, der får glæde af at ligge og med en masse ål om øh, 25 år. Eller om, øh, ja,
0: ja, eller øh, måske år, ikke? endnu længere. Ja, ja. Men altså bare det, den går den rigtige vej, så, så, så synes jeg da sådan set, at... En glæde i sig selv, altså det, det var jo også en stor glæde for mig at fange ål dengang, at det var lovligt og etisk uh, korrekt, men uh, det, det kommer jeg nok ikke til igen, altså. mm. men, men derfor så glæder det mig alligevel, at, at bare ved at bestanden stiger. Men så,
2: øh, så har vi vist også været omkring øh, de, de store historier øh, for, for undervandshjerne, tror jeg. Ja, så skal vi til, til dagens tip, og øh, det kan være, at du kan afsløre, hvor du
0: fangede din øh, flotte øre.
2: Ja, men jeg vil faktisk komme med, med med, at jeg vil sige, at den blev fanget ved Smidstrup, en 500 meter til højre for badebroen. Øh, lige ud fra parkeringspladsen, der ligger en badebro, 500 meter til højre, stort område med strengetang. er rigtig spændende her i august, hvor havreder godt kan lide det der strengetang. Men kan du finde strengetang alle mulige andre steder her i august, øh, måske endda også start september, øh, hvor du hører den her podcast, så jeg øh, også at
0: man kan være heldig at finde en mulde Så vi kan få dem ud for gut <laughs> jeg,
2: jeg lå faktisk og lå deroppe og tænkte Ej, det kunne være dejligt, hvis der var mulder Så ville de helt sikkert gå her i det her meterhøje strengentang Det er jo simpelthen så lækkert Men jeg vil faktisk sige, at jeg gjorde mig lige et par erfaringer Jeg lavede en masse dyk, hvor jeg gemte mig øh, Bag en sten Og det var de eneste dyk, hvor at jeg øh, så havører. Jeg så nogle, der var for små og Jeg så to, som jeg skød de gange, jeg bare lagde mig sådan flat ude på stenbund, men ikke var dækket af en sten, der så jeg ikke nogen havreder. Så jeg kan godt. Øh, jeg vil i hvert fald selv fremover, når jeg fisker i sådan et område, så vil jeg gå efter at ligge mig i steder, hvor at, øh, jeg kan få den ene arm ind under en sten, som er stor, så jeg kan ligge og gemme mig om bag stenen, men også at jeg kan holde mig nede med, med, med armen med den der sten der. Øhm, og, så, øh, og hvis der ikke er nogen sten, så vil jeg ikke bruge tid på at øh, ligge og dykke, øh, så vil jeg i stedet få lidt luske rundt, og se om jeg kan spotte nogen fra overfladen, det lykkedes mig også, men det lykkedes, lykkedes mig ikke at, at komme på skudhold af nogle af dem, jeg så fra overfladen, der var rigtig god sikkerhed, 6-7 meter. Men, men det der med at, at, at ligge bag en sten, det tror jeg har en, en effekt, også fordi at alle de fisk jeg så, de kom ligesom fra den blinde vinkel, altså fra den side, fra stensiden, så de kom alle sammen, den side, hvor jeg ikke kunne se dem før. De ligesom var svømmet forbi stenen og hen foran min harpun. Og det er altså noget, der tyder på, at de er ret opmærksomme på, hvis man ligger nede på bunden. Men hvis der bare lige stikker en harpunspids frem, eller en snorkel, eller en bag en stor sten, så er de ikke så sky igen, og så tør de godt komme hen og se på, hvad det er, der ligger nede bag stenen og brummer. Eller sådan nogle brumløder, eller lukke sådan en lille smule luftbobler ud, sådan for at vække deres nysgerrighed. Og det virkede altså til synlæderne. Spændende. Ja, det var en rigtig fed tur. Nå, men. Øh, Tusind tak til Årstiderne for at sponsere UB-podcast, og husk, at rabatkoden UB-podcast den, øh, køber dig en masse tid i hjemmet, men altså også øh, 20% på Årstidernes øh hjemmeside, så det, øh, gå ind og benyt den, det vil øh, gøre... Jeg tror ring. også, at
0: man kan få fisk, faktisk, men så skal være så man være Man kan det godt få fisk. Ikke noget. <laughs> man kan få fisk på
2: årstiderne. Men det, det, er, det er for mange, der har spurgt sådan, årstiderne, hvorfor sponsorer de UV-podcast? Men det handler om den der sådan, at man har et forhold til fødevarer, at det er ikke er hvad som helst, man putter på bordet, det er ikke hvad som helst, man putter i munden, men man kender historien på fødevarer, man har en holdning til, at de er produceret, eller kommet til, til bordet på en eller anden øh, skal måde. De også have
0: noget tilbehør til de der fladefiske. Ja, og
2: de har virkelig et, et grøntsagsudvalg, der er ret øh, imponerende. Men altså, UV Podcast giver 20%. Og så skal jeg også sige, at vi har vores egen lille donationsprogram, øh, nemlig inde på 10.dk, øh, og hvis du går ind på uvpodcast.10.dk, så ryger du direkte hen der, hvor du kan lægge 5-10-5 kroner Øh, eller 1520, hvis øh, du har spændt bukserne på, og så øh, bliver du UV-podcast, VIP, og ryger med i vores VIP-Facebook-gruppe, hvor øh, vi laver en, øh, lidt ekstra materiale i nyerne ny. øh, Så øh, velkommen der, og øh, mange tak, fordi øh, I alle sammen lyttede med.
1: Tak fordi du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre. UV Podcast